0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy El mensaje de hoy se llama Lecciones en Getsemaní Lecciones en Getsemaní Marcos, le pido que me acompañe a leer Marcos capítulo 14, versículo del 32 al 36 Marcos capítulo 14, versículo del 32 al 36 Dice así fueron a un lugar llamado Getsemaní Y Jesús les dijo a sus discípulos Siéntense aquí mientras yo oro Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan Y comenzó a sentir temor y tristeza Escuchen muy bien esto Es tal la angustia que me invade Que me siento morir, les dijo Quédense aquí y vigilen Yendo un poco más allá Se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora Decía ava Padre todo es posible para ti No me hagas beber este trago amargo Pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú Bueno quiero empezar diciéndoles que este es uno de los acontecimientos Intensos que Jesús tuvo que, que vivir Y fue ese paso por Getsemaní Getsemaní era un lugar o un jardín donde Jesús oró por última vez antes de ser arrestado Y después de la última cena La Biblia dice que Jesús se dirigió Hacia ese lugar con sus discípulos Y en ese lugar Se dispuso a orar Y no solo en ese lugar se dispuso a orar Sino que los evangelios También muestran que, que era un lugar Donde él frecuentaba Jesús frecuentaba ir Con sus discípulos constantemente Y esa es la razón por la que Judas Cuando lo iba a entregar Fue directamente allí Sabía que allí iba a estar Jesús, sabía que allí iba a estar con sus discípulos Pero además de ser donde oró aquella noche, fue también donde fue arrestado Y de acuerdo a lo que escribe Lucas, porque este acontecimiento aparece en los cuatro evangelios De acuerdo a lo que escribe Lucas, pues Jesús estaba tan angustiado, tan lleno de estrés Que sudó gotas de sangre estaba soportando una angustia por el futuro que había de venir Que ya el Padre le había revelado que tenía que cumplir Entonces es por esto que Getsemaní es más que un lugar Cuando leemos la Biblia podemos leer Getsemaní Entonces lo relacionamos con un lugar Pero si usted ve la profundidad de lo que Dios quiere enseñarnos Getsemaní es más que un lugar Getsemaní simboliza momentos de dificultad en nuestra vida Getsemaní simboliza momentos de angustia, de estrés de soledad, de dolor, pero también de traición. Getsemaní también simboliza un lugar donde nos vemos obligados a tomar la decisión de hacer nuestra voluntad desobedeciendo a Dios o hacer la voluntad de Dios, aunque eso tenga un costo muy alto para nuestras vidas, aunque tengamos que morir allí solo por hacer la voluntad de Dios. Es un momento de tomar decisión. Pero también Getsemaní simboliza... Eh, un momento donde la respuesta de Dios es un no. O donde la respuesta de Dios es algo que no queríamos escuchar. Es contraria a lo que estábamos pidiendo. Getsemaní simboliza cuando, Jesús, cuando Dios nos responde, no, no voy a conceder lo que te pedí. Y Dios tiene sus razones. Pero lo que quiero resaltar hoy es que Jesús pudo haber ido a Getsemaní solo. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que Jesús siempre hace todo de una manera intencional, Dios lo hace, Jesús hace todo con una intención y en esta oportunidad le dijo a los discípulos, vengan conmigo, vamos a este lugar, inclusive les dijo lo que estaba haciendo y yo estoy convencido de que lo hizo porque quería darle unas lecciones a sus discípulos Pero también a nosotros, ¿Quién es discípulo de Jesús aquí, ¿Quién puede decir soy discípulo Entonces hay unas lecciones que debemos aprender, por eso este mensaje se llama lecciones en Getsemaní Y hoy hablaremos de tres lecciones que nos deja el paso de Jesús por ese lugar Y el primero o la primera lección es que Getsemaní significa que es tiempo de orar Getsemaní significa que es tiempo de orar Yo no sé si usted puede recordar algún momento o última vez que estuviste súper estresado, súper angustiada, Súper angustiado, súper ansioso con un peso sobre usted que usted decía como que esto me supera O con una tristeza de un nivel que usted dice de verdad ya estoy que tiro a la toalla, esto... Definitivamente me está superando Yo no sé si ese último recuerdo que usted tiene Es cuando hacía algún daño Estaba un niño, hacía un daño en su casa Y no podía descansar en todo el día Pensando en que sus papás iban a llegar Y le iban a pegar su correazo Yo tuve esa angustia no sé si lo que usted está recordando es cuando no hizo la tarea el domingo y no podía disfrutar de todo el domingo porque sabía que el lunes había que ir al colegio y, y no hiciste la tarea, no disfrutaste el domingo. No sé si piensen en eso y tal vez eso pueden ser bobadas, pero hoy en día cuando ya somos hemos crecido, tenemos algunos años, tenemos que soportar mucho estrés, mucha angustia, a veces momentos muy tristes en nuestra vida y cada persona los tiene, cada uno de nosotros. Jesús también los tuvo. De hecho, le dijo a sus discípulos, estoy tan triste y tan angustiado que siento que me voy a morir, siento que me voy a morir. Yo le pregunto, ¿usted se ha sentido tan estresado, tan estresada que usted dice, wow, yo de verdad siento que esto me está haciendo daño? Inclusive Jesús llegó al punto de, de soportar tanto que sudó gotas de sangre, gotas de sangre. La otra vez estaba viendo un documental y explicaban cómo eso podía suceder en El cuerpo de un ser humano que hasta los vasos y que lograra salir a través del sudor Sangre, es impresionante, usted se ha llegado a sentir así Yo quiero contarles que hace un par de semanas, bueno hace poco, una o dos semanas Me estaba sintiendo tan estresado y tan angustiado No había como una razón exacta de por qué me sentía así Pero me sentía así, me sentía angustiado y estresado Pero empecé a sentir extrañas en mi cuerpo como que no podía como respirar bien pero yo sabía que era porque había un estrés en mí sentía como como un espasmo en la espalda peso en mi en mis hombros y yo ya no quería sentirme así no sabía qué hacer me encontraba entonces caminando en un supermercado aquí en Miami todo cargado y pienso mucho en no sentirme así por por ustedes porque sé que debo ministrarles que darles de lo que Dios me va dando pero Debo ser claro, me sentí así. Y empecé a caminar en el supermercado y estaba pasando por un lugar de vitaminas y así, de cosas naturales. Y estaba leyendo los tarritos cuando vi uno que decía Stress Relief. Y yo dije, este fue. Entonces, esto me lo envió el señor. Yo, yo caí, me rodillo ahí y llegué y cogí uno, tan, y lo metí aquí. Pero mentira, no cogí uno. Vi otro de otra marca, Stress Relief. También va para Catrín. Lo metí, lo metí al carrito. Y empecé a caminar y yo iba contento Y yo decía, ¿se acabó esto? Ya este dolorcito de espalda, todas estas cositas Ya van a pasar, ya tengo la solución a este problema Pero di como dos pasos Y de una vez estaba ahí ya reflexionando con Dios Estaba reflexionando Y esos tarritos no duraron mucho tiempo allí Porque en definitiva, como en esa conversación que tuve ahí con Dios Dije, yo debo buscar mi paz en Dios Debo buscar mi paz en Dios Y quiero aclarar que no creo que esté mal tomarse unas pastillas ahí, estas que son naturales, no creo que esté mal. De hecho, yo estoy convencido de que Dios dispone sanidad y medicina para nosotros. El Señor que cree, en el que creemos es el Dios de lo sobrenatural, pero también el Dios de lo natural, el Dios de la ciencia. Yo creo en eso. Pero en ese momento particular para mi vida, esa respuesta del Espíritu Santo para mí fue busca esa paz en mí. No creo que esté mal. ¿Sabe qué? Si sí creo que en Getsemaní. Lo que Jesús enseñó es que lo primero que debemos hacer es ir a entregarle nuestras cargas a Dios en oración Jesús cuando se sintió morir, sintió que se estaba muriendo tanta angustia Lo primero que hizo fue espérenme aquí porque yo necesito ir a orar Yo necesito ir a entregarle toda esta carga a Dios primero, al Padre Necesito que Él me oiga y yo sé que voy a ser fortalecido ¿Quién puede decir amén a eso? Cuando tu dolor se intensifica hasta que pierdes la esperanza de tu futuro, ¿a dónde acudes? ¿A dónde acudes? Cuando estás tan triste, cuando estás tan angustiado, cuando estás tan angustiada. ¿Sabes? Yo me pregunté eso. Bueno, cada que, cada que me sienta así, entonces voy a tener que acudir a las pastillas antiestrés. ¿O qué voy a hacer? Y podría hacerlo. Pero si decidimos hacer eso, estamos destinados a ser unos desnutridos espirituales Para toda nuestra vida y Dios quiere ejercitar tu oración Getsemaní es una prueba y debemos salir aprobados allí ¿Sabe? Yo prefiero ir al Señor, dejarle mis cargas, decirle Señor me siento morir Siento que esto me está superando, si no lo hacemos estamos destinados a ser desnutridos espirituales Así que Marcos 14, o en Marcos 14, 36, podemos leer la oración o parte de la oración que hizo Jesús. Jesús dijo, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Nosotros para vencer, un momento para vencer en Getsemaní, necesitamos hacer una oración. Necesitamos ir a la oración, pero no hacer esa oración matutina. Tú no tienes que hacer esa oración matutina de todos los días, aunque la disciplina es buena, dice Pablo en la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es una oración íntima como la que hizo Jesucristo. Esta palabra Abba significa papito, papito. Debemos ir con confianza, debemos ir con confianza a Dios. También debemos ir creyendo que Dios puede hacer cualquier cosa. Porque él dice así, yo sé que tú todo lo puedes hacer. Pero también le dijo... Estoy dispuesto a aceptar igual tu voluntad No se haga tu voluntad sino la mía Sus quería cambiar la decisión de Dios Eso era lo que él estaba orando Estaba orando para que Dios o el Padre cambiara la decisión que había tomado Pero ¿sabe algo? No siempre logramos que nuestra oración cambie las decisiones de Dios No siempre sucede de esa manera pero lo que sí vamos a lograr en la oración es hallar paz y fuerzas para salir de esa situación. Vamos a hallar paz y fuerzas para vencer en esa prueba. Yo no sé si aquí hay vencedores, pero en medio de la oración Dios va a fortalecerte, Dios va a darte paz. En medio de la oración tú vas a volver al centro donde Dios quiere tenerte. Quiero contarle que después de eso me encontré a unos muchachos por allí en un video adorando a Dios con puras canciones cristianas de los 90. Le he dicho esto a muchas personas hoy, no lo he superado. Y me puse a escuchar a estos muchachos, estaba, yo estaba desvelado, eso no me pasa nunca, yo duermo. A mí mía me, me agota, yo, ella duerme a las ocho y media, a las nueve ya quiero dormir. Entonces, pero me desvelé, me desvelé, ya era la madrugada. Y en ese momento empecé a escuchar estas canciones y el Señor me inquietó tanto que me senté de nuevo. Me puse unos audífonos porque Angélica ya estaba dormida Y empecé a escuchar todas estas canciones viejas Que son inclusive de la generación anterior a mí Pero estas canciones tienen tanta letra, tanto poder, tanta palabra de Dios Que yo empecé ahí a llorar con Dios y a decirle Señor me siento así Tú eres mi stress relief, tú eres el que me quita mis cargas, yo necesito estar en tu presencia porque yo ahí soy sanado Y Dios me empezó a ministrar y sabe Dios me empezó a recordar por qué hago lo que hago, por qué estoy aquí sirviendo, por qué dejé una vida en Colombia, por qué todo eso y fui fortalecido yo hoy o después de esa oración yo me levanté tan potente Yo le dije Angélica me siento revivido. Yo creo que ya está lo noto parecía un resorte y, y llegué aquí hoy y quiero servir y quiero hacer todo para Dios Estoy fortalecido, tú necesitas esos tiempos con Dios Tú necesitas ir a la presencia de Dios y decirle Abba Padre yo te necesito, estoy cargado Esta situación Getsemaní me supera Tienes que ser claro y tienes que decirle, cambia esta decisión que has tomado Y si no la puedes cambiar, fortaleceme. Filipenses 4, versículo 6 al 7 dice No se inquieten por nada Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y escuche muy bien esto y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y los pensamientos y sus pensamientos en Cristo Jesús La oración en el huerto de Getsemaní fue lo que hizo que Jesús se levantara con dignidad pero también con fuerza se levantará con orgullo y con poder nuevamente después de que se sentía morir y, y dijo lo que le dijo a sus discípulos en Mateo 26, 46 Levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona ¿Sabe? Para mí esto simboliza algo poderoso y es que en las dificultades Nosotros tenemos que levantarnos, nosotros tenemos que levantar nuestra, nuestra frente Tener nuestra frente en alto porque en nosotros está la victoria no importa por qué estés pasando, tú eres una persona victoriosa No importa cómo te sientes hoy, si te sientes triste, superado por esa situación Tú eres victoriosa y tú eres victorioso En Cristo Jesús tenemos una victoria Debemos hacer como hizo Jesús Levantarnos después de tener un encuentro con Dios Porque esa fuerza solo viene de lo sobrenatural Viene de pasar tiempo de intimidad con Dios Lo que vengo a decirte es que es tiempo de orar si estás pasando por Getsemaní, es tiempo de orar. ¿Sabe cuál es la enfermedad de este siglo? El estrés. Si estás cargado o trabajado, debes ir a los brazos de papá. Lo segundo que Jesús nos enseña en Getsemaní es que Getsemaní es una prueba. Les decía que Getsemaní es un lugar, es un lugar donde Jesús estuvo, pero además de eso simboliza una prueba, una prueba de abandono, de soledad como la pasó Jesús, una prueba de dolor, de tristeza O una prueba de traición cuando alguien nos traiciona Una pareja nos traiciona o algún amigo Getsemaní simboliza una prueba en la cual generalmente tenemos ganas de rendirnos Como le pasó a Jesús Que a pesar de que sabía cuál era su llamado, quería rendirse en ese momento Y esto fue lo que llevó a Jesús a decir en Lucas 22, 42 Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo a veces hay personas que creen que Jesús fue a la cruz sin titubear, pero no fue así, no fue así como ocurrió. Jesús le pidió al Padre que no le hiciera pasar por ese trago amargo si era posible. Y la palabra Getsemaní significa prensa de aceite, prensa de aceite, escuchen lo que le voy a decir. Y una prensa de aceite era un instrumento que se utilizaba para procesar los olivos. El, el jardín de Getsemaní quedaba al lado... Del cerro de los olivos y allí pues había, estaban sembrados los olivos y aquí abajo los procesaban Prensa de aceite es donde metían los olivos, los presionaban, los sometían a una alta presión Y salía el aceite, pero los presionaban tres veces, en la primera vez que lo presionaban salía el aceite de mejor calidad Y este aceite de primera calidad era destinado para todas las cosas que tocaban en el templo de Dios este aceite se usaba para tres cosas generalmente, para medicación, se usaba también para el aseo personal, pero también para todo lo que había que hacer en el templo y para encender las lámparas, para mantener las lámparas encendidas. Y a esto último quiero que le preste mucha atención. Éxodo 27, 20 dice, «Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas prensadas». Para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas Yo quiero decirte que en nuestra vida estamos destinados a pasar por Getsemaní Yo sé que eso suena como algo maluco, ¿no? pero esto es una prueba que Dios pone en nuestras vidas para sacar lo mejor de nosotros una persona confiable, una persona firme en Dios, es una persona que ha sido procesada, ha sido probada y sabe Dios quiere que seamos lámparas encendidas, tu lámpara tiene que estar encendida y para que esa lámpara de tu fe mantenga encendida pues debe ser procesado, vas a ser prensado Dios va a hacer o permitir situaciones en tu vida Donde seas exprimido para poder sacar ese aceite Y tu lámpara esté encendida En Mateo 5 del versículo 14 al 16 dice Ustedes son la luz del mundo Una ciudad en lo alto de una colina No puede esconderse Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón Por el contrario se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Tú estás llamado, tú estás llamada a hacer luz en medio de tu familia, en medio de la sociedad, en medio de tus compañeros de trabajo, tus compañeros de trabajo. Tú estás llamado a hacer luz. ¿Sabe que en este tiempo hay gente que enoja y critica a las personas que están haciendo buenas obras y se graban? No, es que lo que haga tu mano derecha. ¿Cómo es? Lo que haga tu mano derecha no lo vea la izquierda. ¿no? Eso es lo que dice la gente. Eso no es verdad. Dios quiere que esas buenas obras que tú haces, vistas por los demás. Porque tú eres la luz de Cristo. Tú eres la luz en medio de las tinieblas, somos llamados a ser luz Pero para que esa luz permanezca encendida debe ser procesado, debe ser procesada Debemos pasar por Getsemaní, Getsemaní es un lugar donde Dios nos va a probar Pero donde Dios va a sacar lo mejor de nosotros, donde vamos a aprender a obedecer Donde vamos a aprender a declarar lo que dice el Salmo 34 en el versículo 1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo A nadie le gustan las pruebas Pero las pruebas o Getsemaní es un lugar donde la fe crece Donde nuestro carácter crece Es un camino de bendición Y las pruebas hacen parte del curso natural de nuestra vida Debemos aprender a aceptarlas ¿Sabe que yo me he encontrado con personas que le hacen el quite a la prueba? permite esa misma prueba más adelante porque Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en darnos comodidad y vuelve y le pone la prueba y esa persona vuelve y le hace y quite a la prueba y su carácter nunca crece porque no están dispuestos no han tomado una decisión determinada de seguir a Jesús con todo su corazón entonces quiero preguntarte qué tal o, o moverte a actuar qué tal si hoy tomas una actitud valiente de decir ok voy a vivir mi proceso Semanía. Voy a permitir que el Señor Saque el mejor aceite, aceite de la Mejor calidad de mi vida De mi interior Y voy a permitir que esa lámpara De mi fe permanezca encendida La lámpara de tu fe debe Permanecer encendida en este tiempo Hay muchos creyentes De papelillo en esta temporada Yo sé que aquí no verdad, aquí no en esta iglesia Muchos creyentes de Chocolate, si llueve No voy a adorar a Dios Si pasa tal cosa no podemos ser así, tenemos que ser una generación que mantiene la lámpara encendida No sé, pero yo estoy movido por Dios para ser una lámpara en medio de la oscuridad en Miami Yo estoy movido por Dios para que nada, ninguna crítica ni nada pueda mover mi interior Ningún estrés, ninguna angustia me pueda mover y cuando venga a moverme Voy a ir a Getsemaní y Dios me va a encontrar en el lugar santo buscándole no sé si tú también estás determinado Y determinada a eso Debemos mantener lámparas encendidas Lo tercero que Dios O que Jesús nos enseña en Getsemaní Es a qué hacer Cuando la respuesta de Dios Es un no Qué hacer cuando la respuesta de Dios Es un no, yo creo que nadie Va a orar Pensando en que Dios le va a contestar que no Decimos Señor Señor Haz tu voluntad Pero cuando Dios realmente hace su voluntad Y su voluntad no se parece a la nuestra Nos enojamos Nos ponemos a llorar Yo tuve una situación con mi esposa Donde estuvimos orando por la voluntad de Dios en algo Y fue tan fuerte lo que sucedió Que Angélica estaba llorando terriblemente Eso desgarró su corazón Pero en medio de esas lágrimas Y abrazándola le dije Mi amor esta es la voluntad de Dios Por la que estábamos orando Estábamos orando la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios aunque no te agrade, aunque te duela, esta es la voluntad de Dios Esto fue lo que Dios decidió, Marcos 14 versículo 39 al 41 dice Una vez más se retiró e hizo la misma oración, está hablando de Jesús Cuando volvió, escuche esto, uno a punto de sintiendo que se va a morir Necesitando apoyo Necesitando que las personas estén con uno Y dice cuando volvió los encontró dormidos otra vez a sus discípulos Porque se les cerraban los ojos de sueño no, sabía, no sabían qué decirle Al volver por tercera vez les dijo Siguen durmiendo y descansando Se acabó Ha llegado la hora Miren el hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores Levántense Vámonos, ahí viene el que me traiciona Esta historia cuenta que Jesús Después de ir a Getsemaní Les dijo voy a ir a orar, espérenme aquí ¿eh? A orar Le pidió al Señor, ya conocen la oración Les dijo Señor si es posible Pasa de mí esta copa, que yo no tenga que pasar Por esta hora, dice una versión En la Biblia Y vuelve a donde los discípulos Se encuentran que está solo Está acompañado, no sé si alguien se ha sentido así Está rodeado de personas pero nadie te puede ayudar en tu problema Eso es Getsemaní Y estás así y sabes está rodeado de ellos Pero es que nadie te puede ayudar Eso es un tema tuyo con Dios Y Jesús vuelve Y la Biblia dice que vuelve y hace la misma oración Dos veces Después vuelve donde ellos y están durmiendo otra vez Y les dice ¿Sabe qué? ya vengo Estoy en esto Vuelve y ora por tercera vez Tres veces le pide al Padre que No lo haga pasar por esa hora pero después cuando vuelve le dice Se acabó Es preciso que yo vaya y voy a ser entregado La respuesta de Dios Lo que muestra el desenlace es que la respuesta de Dios Para Jesús fue un no Le dijo no y yo quiero preguntarte En esta mañana ¿Cómo es tu reacción? Cuando Dios responde no ¿O cómo va a ser tu reacción? Cuando Dios no acceda a lo que tú estás pidiendo Y la naturaleza del ser humano Es preguntarse por qué nos preguntamos eso ¿Por qué? Y puede que nuestra fe tambalee Y nos enojemos con Dios Uno se podría empezar a preguntar O te podrías empezar a preguntar ¿Por qué me pasa esto? ¿Será que estoy en pecado? ¿No fui lo, no fui lo suficientemente fiel Para que Dios me lo concediera? ¿No fui lo suficientemente eh, Disciplinado en la oración Para que Dios me diera esto? ¿No tuve la suficiente fe Para que Dios accediera A esto que le estaba pidiendo? Cómo vives tú el no de Dios. Te cuesta aceptar el no de Dios. Yo quiero decirte tres cosas rápidamente que yo veo de Jesús cuando Dios le responde que no. Lo primero es que no debemos dejar de confiar. Cuando Dios nos responde que no, primero que yo veo, yo estoy convencido que, lo que debes hacer es recordar tu pasado. Les he hablado aquí de no mirar nuestro pasado. En la mayoría de oportunidades Pero en esta oportunidad es mirar tu pasado Para ver los milagros que Dios ya ha hecho Para recordar lo que Dios ya hizo en tu pasado Y recordarte que Dios siempre es fiel Que el Dios al que seguimos es un Dios poderoso Y que debemos confiar en que en, que en sus manos estamos bien Aunque su voluntad no sea como la nuestra en muchas oportunidades Lo segundo que debemos hacer es continuar obedeciendo en Getsemaní Jesús nos enseñó que cuando la respuesta de Dios es no Tenemos que seguir obedeciendo así eso nos cueste Un precio muy alto para nuestra vida La decisión que tienes que tomar hoy tiene un costo alto para tu vida ¿Estás dispuesto a obedecer a pesar de ese costo? ¿Estás dispuesto a seguir adelante a pesar del costo que tiene Obedecer a Dios a seguirlo determinadamente? Lo tercero es que seremos fortalecidos. Esto lo aprendemos de Jesús en Getsemaní. Seremos fortalecidos. Aunque la respuesta de Dios sea un no, lo que sí puedes estar seguro es que Dios va a estar contigo en medio de esa situación y te va a fortalecer para que en medio del dolor te puedas levantar y puedas seguir adelante. Observe lo que dice Lucas 22, versículo 43. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció No sé cuál sea tu Getsemaní Si tu Getsemaní tenga que ver con dolor, con soledad Con sufrimiento, con estrés, con una carga que te supera Pero lo que sí estoy seguro, lo que sí sé Es que Dios está contigo en medio de esta situación Es que Dios va a enviar o está enviando ángeles a fortalecerte A levantar tus brazos, ¿quién dice amén a eso? Dios está levantando tus brazos hasta ahora Dios tiene un plan contigo de victoria Y en sus manos estamos bien No importa si ahora no podemos entender Lo que está sucediendo Lo que sí te digo Es que vas a ser fortalecido y fortalecida En sus manos estamos bien Esta fue la manera del Padre decirle a Jesús Que a pesar de que su respuesta era un no Podía correr a los brazos de Él para concluir quiero decirle que Getsemaní es un lugar que forma nuestro carácter Pero también es un lugar que prueba nuestra obediencia y nuestra fidelidad Es un lugar donde le demostramos a Dios que lo vamos a seguir A pesar de cualquier situación Yo no sé si hay alguien aquí que está comprometido con Dios de verdad ¿Quién puede levantar su manito ahí? Una manito levantada Eso, les invito a que pongan de pie allí donde están